0: HSV schon im Strafraum auf
1: Ball! Tor. Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV und es ist kein Zufall! Jetzt aber die Szene der Backery hat er nicht gewürfen, alleine aufs Rot zu! Backer Marchine Bayo! Ma ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der, der,
2: der HSV. SV. Moin ihr Lieben, es begrüßen euch Nando. Vite Birger und Lasse. Zu unserer wöchentlichen Runde im Volkspark Geflüster und auch Folge 106 steht im Zeichen der Tabellenführung. Aus personeller Sicht äh, bezüglich der Verletzung gab es ein erfreuliches, erfreuliches Update. So. Unana ist wieder fit und stand auch gestern schon im Kader. Jamra und Van Drongelen ähm, sind weiter im Aufbautraining. Herr Jamra sagte im Interview, dass er in ein paar Tagen auch voll einsteigen wird. Nur bei Klaus Jasula gibt es einen kleinen Rückschlag. Da hat er selber im Pre-Game-Interview gesagt, dass die Heilung nicht ganz optimal verläuft und er deswegen erst Anfang März wohl wieder auf dem Platz stehen wird. Und zu unserer aller Überraschung entschied sich Daniel Tune gestern nach zwei Spielendenfolgen mit der gleichen Elf auch für ein dritte spielenfolge mit der gleichen Elf. Und ja, Coach, 5-0 nach 60 Minuten, da war die Messe gelesen. Wie fällt denn jetzt so deine Analyse aus? Bis ich den scout rapport gelesen habe,
0: war meine Analyse, dass wir deutlich die bessere Mannschaft waren. Das waren wir auch. Wir haben verdient 5 0 gewonnen. Wir hatten Osnabrück vollkommen im Griff, die gut auswärts bis gestern gespielt haben, oder ja bis gestern gespielt haben Osnabrück. Hatten wir total im Griff. Wir haben nichts zugelassen. In der ersten Hälfte hat Osnabrück einen Expected Goals von weniger als 0,01. Heißt, das nicht gegebene Tor zählt nicht dazu? Ja, was soll man groß sagen? Was mich überrascht ist, dass wir so niedriges Expected Goals haben. Wir haben nur 0,92 und dennoch fünf Tore gemacht. Aber man muss auch sagen, dass ähm, die Tore von uns, da würde ich als Osnabrück-Trainer mit, äh, mit meiner Defensivreihe nicht zufrieden sein. Also das, das 1 zu 0, dass er sich da so reinlocken lässt und Kittel so freistehen darf, darf nicht passieren. Torwartfehler beim beim Tor von das 2-0 von Jatta. Einfach, es, es war ein gebrauchter Tag für Osnabrück. Aber das haben wir ausgenutzt. Wir waren auch dominant, wir waren klar besser und haben so wenig zugelassen und haben auch... Ähm, haben auch das das Souverän runtergespielt. Es, es war ja nicht so, dass man nach 2-0 gedacht hat, so jetzt kommen wir noch in Wackeln, weil wir einen Gang runterschalten. Wir haben einfach weiter dominiert, weiter mit Druck gespielt und und weiter Osnabrück's, Osnabrück zu nix kommen lassen. Und das fand ich, hat mich sehr beeindruckt. Und auch unsere, ja diese generell das das, das Team, was äh, Tune jetzt scheint sich gefunden zu haben. Also dieses 4-1-4-1 mit, mit Jatta und, und Leibold auf links und ähm, Kittel wagt mal rechts und dieses Dreieck im Mittelfeld. Es, es funktioniert einfach. Das ist es macht den Eindruck als ist da jetzt diese Säule, die man äh, vor Saisonanfang so so besprochen hat mit mit Leistner, äh, mit Ulreich, mit Terodde. Natürlich dann fehlt noch in der Mitte in Jasula, aber so wie wie momentan Haier so das Mittelfeld leitet, ist die Säule ja da von von Ulreich bis Terodde über mit mit Leistner und Haier in der Mitte. Es, es hat sich gefunden, es sieht stabil aus. Jetzt ist nur die Frage, eine Sache kann nur der HSV und das wäre jetzt äh, in dem nächsten Spiel gegen, gegen Braunschweig zu verkacken. Aber da kommen wir ja noch zu. Eine Sache, was ich dennoch so ein bisschen kritisch ansehen möchte, ist, dass, dass Daniel Tune mit seinen Wechseln wieder mal ein bisschen spät gewechselt. Aber was auch interessant ist, er wechselt beim Spielstand von 3 zu 0, glaube ich. Ja, ich meine drei, drei oder vier zu null Nee, nach dem 5-0 hat er gewechselt. Nach dem 5-0 erst hat er gewechselt. Okay, dann macht die Sache nicht besser, aber dann wechselst du ein, äh, ein Aaron Hunt rein, ein Gideon Jung, Bobby Wood und Marey. Und du hast auf der Bank zurücksitzen Jonas David, Onana und Heil. In, in meinen Augen wären das drei Spieler, die diese diese Spielminuten besser gebraucht hätten können als, ähm, als ein Aaron Hunt zum Beispiel oder ein Gideon Jung oder zum Beispiel auch oder oder Narei. Aber ja, das, ich, wir sind nicht beim Training da. Wir sehen nicht, wie sie sich im, im Training schlagen. Aber man hätte sich doch gewünscht, bei, bei so einer sicher, bei so einem sicheren Sieg, dass man sagt, die jungen Leute bekommen jetzt äh, ein paar Minuten, um, um sich da reinzuschnuppern, um sich dadurch auch zu entwickeln, um sich das ähm, Tempo so ein bisschen anzugewöhnen. Aber das ist auch so mehr oder weniger der einzige Kritikpunkt, den ich richtig äh, gefunden habe. Ich finde das sehr interessant, dass dieser... Ähm, Systemwechselwilliger Trainer äh, Tune sich plötzlich äh, doch gefunden hat und äh, und fest auf dieses ähm, 4-1-4-1 baut, was er dann auch im Spiel ähm, ziemlich oft einen 4-3-3 plötzlich ähnelt. Und das ist, das finde ich gut, denn ich habe vor einigen Wochen, als wir diese fünf Spiele hatten am Stück, wo wir nicht gewonnen haben, habe ich ja <lacht> gefragt, ja auf was für ein System sollen die Spieler jetzt zurückfallen? Und ich glaube, dass das System hat äh, Tune jetzt
2: gefunden, mit dieses ähm, 4-1-4-1 oder. 433. Ich fand sehr interessant oder finde es sehr interessant, dass du direkt diesen Kritikpunkt reinbringst, was die personellen äh, Entscheidungen beim Wechsel angeht. Da hätte ich mir auch vorgestellt, dass man genau einem Heil nochmal ein Signal gibt, auch Jonas David nochmal reinwirft. Keine Frage. Aber in Summe, wenn ich auch an das gestrige Spiel denke, fällt mir einfach nur absolute Dominanz ein. Und das, das zeigen irgendwo auch die Zahlen. Wir hatten zwar nur sieben Torschüsse, aber fünf Tore, wir hatten deutlich mehr Ballbesitz, deutlich bessere Passquote, deutlich bessere Zweikampfwerte und genau das spiegelt auch für mich in der Statistik das wieder, was ich vor dem Fernseher gesehen habe. Herausgespielte Angriffe, keine blinden Aktionen, dieses permanente Anrennen ohne irgendwie Sinn und Verstand, immer defensiv die Grundordnung halten, absolut konzentriert, griffig in den Zweikämpfen und vorne dann, gnadenlos, effektiv, immer zum richtigen Zeitpunkt da Nadelstich gesetzt. Insbesondere für mich der Knackpunkt des Spiels, direkt der Beginn der zweiten Halbzeit, Osnabrück liegt 2-0 hinten, versucht es, hat einen guten Angriff und kriegt dann innerhalb von 13 Minuten zwischen der 48. und 61. drei Dinger voll aufs Mützchen gehauen, das Spiel war entschieden und dann eben nicht ein Larifari-Verwaltungsmodus, sondern mit Ruhe, und sachlich das Ding souverän runtergespielt und da ziehe ich auch nochmal meinen Hut vor Osnabrück, die nicht irgendwie in Frustfouls verfallen sind, sondern auch ganz sauber versucht haben, ihren Ehrentreffer noch zu erspielen. Da hat auch Thun noch nochmal von draußen gebrüllt, dass er die Null sehen will. Da hat sich Ambrosius nochmal hervorragend in ein, zwei Dinger reingeworfen. Das hat mir in Summe sehr gut gefallen. Auch die Art und Weise, wie Osnabrück die Lage angenommen hat, ganz sachlich gesagt, wir hatten keine Chance, wir wurden hierher gespielt das hat der HSV prima gemacht. Für mich ein absolut ähm, gelungenes Spiel, eine tolle Reaktion auf das eher maue, also spielerisch maue 1 zu 1 ähm, gegen den ersten FC Nürnberg.
3: Von Anfang an war klar, dass wir anders agiert haben als letzte Woche gegen Nürnberg. Wir waren von Anfang an bissiger, wir waren schneller, wir waren wacher. Und das ist der Knackpunkt. Ansonsten, ja, Nando und, und der Coach haben eigentlich fast alles gesagt. Zu den äh, XG möchte ich noch sagen, dass zum Beispiel das fünfte Tor, das war ja ein Eigentor, das sind ja keine XG für uns. Und insofern, und, und was wir geschossen haben aufs Tor, das waren ja eigentlich nur, wir haben ja wirklich nur äh, eigentlich direkt aus dem 16er geschossen, während die Schüsse von Osnabrück, die waren eigentlich fast alle... Aus dem, außerhalb des 16ers Gefährlich war äh, einmal, als Santos äh, direkt vor Ulreich war und äh, den ja aber in die Wolken geschossen hat. Der hat gut SG gebracht, würde ich sagen. Äh, aber XG gebracht, nicht SG. XG gebracht, äh, aber äh, er hat ja nicht getroffen. Und da stand es auch schon 3-0 oder 4-0. Ich weiß, das kann ich mir genau auf jeden Fall äh, da hätten sie auch ruhig ein Tor machen können. Ist aber trotzdem gut, dass wir zu Null gespielt haben. Das ist gut. Ansonsten ist eigentlich nicht viel zu sagen zu dem Spiel. War, die ganze Mannschaft war wie ausgewechselt. Und das ist das Interessante.
1: Ja, habt ihr schon gesagt. Man sieht halt, was diese Mannschaft in der Lage ist zu leisten, wenn sie von Anfang an voll fokussiert drauf geht und wirklich konzentriert spielt. Ich fand, das war eine super souveräne Leistung. Also wenn ich jetzt zwei Stichworte zum Spiel sagen würde, müsste, wären es souverän und konzentriert und das war halt, ich sag's jetzt einfach im Stil einer Spitzenmannschaft runtergespielt. Das war schon, war schon richtig gut. Was mir besonders gefallen hat, dass man eigentlich fast keine Spieler einzeln rausnehmen kann, was wir ja später beim Man of the Match machen werden, weil einfach alle eigentlich eine gute bis sehr gute Leistung geliefert haben. Über Haya, der super Orient von hinten äh, auf der 6. Das Spiel quasi dirigiert hat, bisschen wie Fein damals tatsächlich, hatte eine Passquote von 96 Prozent und in der gegnerischen Hälfte, habe ich irgendwo gelesen, sogar 100 Prozent. Ist schon gut. Oder gut, ist es schon fast überragend. Dann Jatta, den man ansieht, was der für einen Riesensprung gemacht hat in allen Bereichen. Technisch so viel besser geworden. Wir müssen überlegen, der war, war kurz davor, irgendwo ausgeliehen zu werden oder vielleicht sogar in die dritte Liga zu wechseln, weil er für nicht gut genug, in Anführungszeichen, befunden wurde für die erste Mannschaft. Und jetzt ist das ein Spieler, den könnte ich mir sogar in der Form sogar beim Bundesligisten vorstellen. Also schon, also das war schon richtig gut. Und wie ihr schon gesagt habt, der HSV hat nicht nachgelassen. Auch nach dem äh, 5 0 hat es mir besonders imponiert, dass man konnte es auch von draußen hören, wie Nando gesagt hat, dass Tune immer gesagt hat, die 0 wird gehalten. Und äh, die haben sich auch nochmal richtig reingeworfen, die Spieler, um diese 0 dann auch zu, wirklich zu manifestieren. Und in meinen Augen war Osnabrück, bis auf das Tor, was worüber man, wo man diskutieren kann, was in meinen Augen aber reguläres Handspiel war, was abgepfiffen wurde, war der HSV komplett über, überlegen. Und wir haben ja alle mit einem knappen Spiel gerechnet, weil Osnabrück eigentlich eine starke Auswärtsmannschaft ist. Aber das hat der HSV schon richtig gut gemacht, muss man sagen. Also Sonny Kittel auch, wo wir auch immer gesagt haben, äh, ist nicht Fisch, nicht Fleisch, der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Also ich habe nichts auszusetzen an dem Spiel tatsächlich.
2: Ist ja auch schwer, glaube ich, bei einem 5 zu 0 60 Minuten. Ich glaube, wenn ich das heute richtig gelesen habe, der höchste Sieg in den, in den letzten acht Jahren, äh, da noch was auszusetzen, weil es auch kein, keine Zufallsprodukte waren. Für mich waren die Tore zum Teil grandios herausgespielt. Insbesondere für mich das Tor von Wagnoman war für mich ein, das war sensationell. Der Leistner spielt den Ball. Auf Terodde. Es haben ja viele gemeckert, oh, der Terodde trifft nicht. Ja, das stimmt. Er hat diesmal nicht getroffen, aber er hatte eine Vorlage und die fand ich überragend und das traut man denen nicht zu. Mit dem Rücken zum Gegenspieler kriegt er den Ball von Leistner und gibt ihn direkt steil und guckt auch hinterher, weil er weiß, Wagnumann zieht da durch. Und der Junge nimmt sein Herz in die Hand, voll Gas am Verteidiger vorbei, schön ins Eck das Ding gesetzt. Das fand ich so sensationell. Natürlich technisch schwieriger war diese Direktabnahme vom hoppelnden Ball von von Jatta sicherlich und auch das Ding von Kittel war sensationell im Strafraum rausgespielt und dann hat der einfach auch diese Qualität in seinem Fuß, das Ding da mal schön halb hoch da einzuschweißen und, und für Sonny, wie du richtig sagst, Lasse, hat es mich auch unglaublich gefreut, dass der mit dem Tor und äh, zwei Vorlagen, weil er das Eigentor ja sozusagen vorbereitet hat, einfach mal drei Scorer-Punkte aufs Brett gezimmert hat, nachdem er schon auch öffentlich ein bisschen bei den Fans und mit der gelb-roten Karte und ein bisschen dieser Attitüde auf dem Platz in der Kritik war, hat er dann einfach mal gezeigt, wie wertvoll seine Qualität ist, sofern er sie abruft und Bock hat zu spielen. Und das hatte er gestern. Das war schon eine sahnige Leistung. Und Haya fand ich total unauffällig, bis zu dem Moment, wo ich diese Statistiken, die du gerade erwähnt hast, Lasse, gelesen habe, wo ich gedacht habe, uiuiui, Uiuiui. Und dann verstehe ich auch solche Aussagen von Mutzel, die sagen, wir sind auf dem Transfermarkt ganz entspannt und gucken einfach mal, weil eben eine gewisse Variabilität im Kader ist, die dem Trainer die Möglichkeiten bietet, auch den einen oder anderen Ausfall gleichwertig zu kompensieren, indem er dann auch diese taktischen Maßnahmen ergreift, die jetzt super greifen
1: einmal kurz muss ich jetzt schon noch reingerätschen. du hast ja gesagt, dass, dass Terodde kein Tor geschossen hat. Ich sehe das positiv sogar. Ich meine, wie oft wohl gesagt, ja, der HSV ohne Terodde, was ja wie so totaler Schwachsinn ist, Und ohne ohne Terodde stünden wir jetzt auf dem Abstiegplatz oder unten drinnen und wären gar nicht da oben in diesen Sphären der Tabelle. Ja, wo wäre denn der FC Bayern ohne Lewandowski? ist genau das Gleiche. Also das ist, finde ich, immer so ein, Entschuldigung, Bullshit, diese Aussagen. Und man hat gesehen, es läuft auch ohne Terodde. Ne? Und ich will mal jetzt sagen, es, es liegt auch daran, dass Terodde auf dem Platz ist. Man hat es ja im Interview nach dem Spiel gesagt, da haben einige Spieler, was dann äh, auch direkt von den Kommentatoren von Sky äh, nachgebrabbelt wurde, auf Deutsch gesagt, da hat ein Spieler zugegeben, ja, die haben immer zu zweit oder alleine versucht, Terodde aus dem Spiel zu nehmen. Ja, aber dadurch entstehen natürlich aber auch andere Räume für Spieler. Denn wenn die da denken, oh scheiße, Terodde kommt, den müssen wir decken, dann ist natürlich auf einmal Platz links rechts neben Terode. und äh, dann kommt ein anderer Spieler und haut das Ding rein. Und genau das, finde ich, hat man gestern auch in Phasen gesehen, dass halt Terode auch Räume für andere Spieler aufreißt, weil das Spiel sich halt auf Terode konzentriert. Genau das Gleiche ist es ja auch bei den Bayern mit Lewandowski. Gute Spieler müssen nicht immer nur Tore schießen, sondern gute Spieler sind auch da, um gegnerische Spieler auf sich zu ziehen und somit andere Spieler in Szene setzen zu können.
3: Aber war nun ziemlich lange reingegrätscht. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz was sagen. Und zwar das Handspiel von Santos. Das war so offensichtlich, dass der Schiedsrichter das schon sofort abgepfiffen hat, bevor der Ball im Tor war. Also selbst wenn sich im Nachhinein rausgestellt hätte, dass es äh, kein... Handspiel war, der Treffer hätte nicht gezählt. Da ist der, also das ist ein ganz offensichtliches Handspiel gewesen.
1: Ja, sorry, war ein bisschen lange Gerätsche.
3: War noch gestern ein bisschen motiviert von gestern. Alles gut.
0: Aber ich finde ich find genau das, was du da ansprichst, Lasse, ich glaube, das, das ist auch das, warum die Leistung gestern so positiv gesehen wird. Und das ist, das, das ist mir auch aufgefallen, so über, über die ganze Saison. Wir haben angefangen, da haben wir gelobt, was spielt ein Narey, was spielt ein Windsheimer. Die, die, die waren gestern <lacht> überhaupt nicht zu sehen. Wir haben ähm, abgewartet, was macht ein äh, Jasula. Der war gestern auch nicht da. Wir haben uns gefreut, oh na na, wie gut der war am Anfang. Jetzt war er lange nicht dabei und, und wir, wir sind trotzdem auf hohem Niveau. Wir haben uns aufgerückt über Kittel, <lacht> dass er so schlecht war. Und dann hat er hat sich auch wieder gefunden. Also es ist zeigt, dass wir einen, einen Kader haben, der Qualität hat, die sich gegenseitig durchsetzen können. Das heißt, ein ein Narey kann eine starke Phase noch haben, ein Winzheimer kann noch kommen, ähm, ein Aaron Hunt kann noch kann noch auch in, in, in Form kommen und plötzlich spielentscheidend sein. Das ist es, es scheint echt, dass, dass wir dieses Mal eine richtig gute Mischung haben, ähm, im Gegensatz zu den letzten beiden Saisons, wo wir mit abhängig waren von von Adrian Fein oder von äh, Mangala, was die da nicht geleistet haben. Wenn 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 die plötzlich nicht gut genug waren in, in einigen Situationen. Und noch das mit, ähm, mit Terodde. Natürlich, man hat das ja vom Anfang an im Saisonspiel gesehen. Man hat gesehen, als wir damals gegen Düsseldorf gespielt haben, die Verteidiger hatten Angst vor ihm. Der zieht in der zweiten Liga zwei Leute auf sich und schafft damit Raum für andere Spieler und ist dennoch gefährlich in der Box und macht die Tore rein. Der ist enorm wichtig für unser Spiel und man hat es auch gesehen, sobald er rausgenommen wurde und Bobby Wood vorne drin stand, sorry Nando, aber da haben wir sehr, sehr wenig Gefahr ausgestrahlt, weil die gegnerischen Verteidiger nicht denselben Respekt vor Bobby Wood haben, den sie vor einem Simon Terodde haben, weil sie wissen, bei Terodde müssen wir direkt auf ihn draufstehen, denn sonst knipst er einfach. Und dass er gestern nicht äh, geknipst hat, alles gut und schön, vielleicht trifft er dann Samstag wieder.
2: All, alles fein, ihr habt vollkommen recht und ich mache jetzt ein bisschen die Spaßbremse, weil mh, wir haben letzte Woche das Spiel gegen Nürnberg kritisch gesehen, wollten es aber nicht überbewerten und daraus gleich eine Krise machen und genauso mh, versuche ich auch nach dem gestrigen Spiel und einer Nacht Schlaf und einer Vorbereitung auf den Podcast, aber auch das Spiel gegen Osnabrück nicht zu positiv zu sehen und hier nicht gleich so eine unkontrollierte, eine unkontrollierte Euphorie zu verfallen. Ne? Wir nehmen den Sieg und wir nehmen die Tore und wir sind Tabellenführer, das ist alles fein. Aber dieses Spiel gestern ist trotz alledem, darf oder darf nicht der Maßstab für alle kommenden Spiele sein. Ja, das war überragend gestern, aber mir würde auch fünfmal ein 1 zu 0 reichen, weil das auch drei Punkte sind. Natürlich wünschen wir uns als Fan, dass der HSV immer so spielt und seine Gegner komplett an die Wand fährt und die niederspielt und die, die da die Tore reinzimmert, wird halt nicht funktionieren. Wir werden demnächst in, wieder in diese schwierige Phase kommen äh, mit den harten Gegnern, die auf uns zukommen. Da muss vielleicht auch mal wieder ein Punkt okay sein. Vielleicht verlieren wir auch mal wieder ein Spiel. Die Freude über das gestern, naja, nahezu, ich, ich würde es einfach so sagen, es war nahezu ein perfektes Spiel gegen den Liga-Konkurrenten, die, die nehme ich mit. Aber... Wenn wir dann nachher auf die nächsten Spiele schauen, gehen wir da wieder sachlich ran. Wir dürfen Wir natürlich nicht ein Spiel gegen, jetzt nichts Böses gegen Osnabrück, wir dürfen das
0: auch nicht überwerten. Es war, sorry, es war in Anführungszeichen nur Osnabrück. Hätten wir jetzt ähm, Kiel oder Düsseldorf oder so, so an die Wand gespielt und so souverän gewonnen, es hätte dann vielleicht ein anderes Signal gewesen sein. Aber wir hatten auch, wie wir auch angesprochen haben, wir hatten ja nicht die großen Torschüsse. Wir haben nicht viel... Ähm, wir haben viel aus wenig gemacht und deswegen wenn man auf die Spaßbremse drücken möchte, täuscht das ähm, das Ergebnis vielleicht. Wir hatten fünf Schüsse aufs, aufs Tor und fünfmal hat es geklingelt. Also das ist das ist gut. Das ist ein Wert, der uns ähm, richtig gut aussehen lässt und, und zeigt, dass wir auch Qualität haben vor der, vor der Kiste.
2: aber insgesamt
0: hatten nur fünf Torschüsse.
2: Dann schauen wir doch mal, wen wir als in, bei einer tollen Mannschaftsleistung gestern als den besten ansehen und wie unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, gewotet haben. Dann der Gro, der den Ball übernimmt, halt den kopf so gemackert,
1: er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei, auf das Tor. Tor! Tor! Tor, ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer, angeschnitten, der
2: Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Man of the Match des 16. Spieltages. Es wird euch nicht überraschen, dass ich, nachdem ich ihn auch vorhin schon gelobt habe, mich für Sonny Kittel entscheide. Zum einen fand ich auch seine Standards, seine Ecken richtig gut. Da haben wir mal ein Kopfballtor draus gemacht. Und eben seine Spielintelligenz, seine Technik. Einfach die Aktion zwischen eigensinniges Dribbling, was er kann, aber eben auch wieder diesem zusammenspiel mit Leibold, was so lange gefehlt hat. Und mit Jerry duziak der da immer wieder reingestochen ist. Mit Zombie dass er sich hat fallen lassen, um auch das Spiel mit aufzubauen. Nicht nur vorne rumstand, um auf den Ball zu warten, um dann was Schickes zu machen. Er ist da aus seinem Loch raus, hat seine Aufstellung, wir hatten ihn, glaube ich, alle rausgenommen in unserer Prognose, total bestätigt und deswegen für mich ähm, mein Man of the Match von
3: gestern ist äh, Sonny Kittel. Fiete. Ich stimme dir zu 100 zu, Nando. Ich habe auch Sonny Kittel aus all den Gründen, die du genannt hast und so weiter und so fort. Ich habe noch erst überlegt, äh, Bagariata zu nehmen, aber ich glaube, der wird vom unseren treuen Zuhörern bestimmt gewotet und äh, deswegen wollte ich eigentlich ein Zeichen auch für Kittel setzen.
2: Stark, dann kommt jetzt der Coach.
0: Also ich glaube, ich gehe mit, äh, mit unserer Hörerschaft und äh, für mich ganz klar äh, Bagariata. Was, was der momentan in, in Form leistet, das ist äh, stark.
2: Und Lasse noch.
1: Ich dachte, wir haben heute mal vier verschiedene. Das wäre auch mal ganz spannend gewesen. Aber tatsächlich äh, habe ich mich zwischen, ah, ich habe das Spiel auch noch mal im Real Life gesehen, zwischen vier Spielern habe ich tendiert. Einmal Ambrosius, der eine unfassbar körperliche Präsenz hinten gezeigt hat, wie die anderen Spieler eigentlich auch schon Dann Duciak fand ich auch sehr gut. Haier fand ich sehr gut und Jatta. Und Jattas Interview nach dem Spiel ist natürlich, da geht ihm natürlich das Herz auf. ne? So ein sympathischer Kerl mit wirklich gutem Deutsch, muss ich sagen. Er war ein bisschen schüchtern im Interview, was ihn ja eigentlich fast noch sympathischer macht. Und ja, sein Deutsch war echt gut. Und es hat mich echt gefreut, dass, sie, dass er auch mal zeigen konnte, dass er vielleicht doch nicht so ein Böser ist für ihn wie ihn einige Halten. Trotzdem ist meine Wahl auf Haier gefallen, wie ich vorhin schon gesagt habe in der Spielanalyse. diese Werte und wie er das Spiel von hinten raus dirigiert. Und weil er halt jetzt nicht so im Fokus stand wie Kittel oder Jatta, äh, habe ich ihn genommen, weil diese Sechserposition scheint ihm richtig zu liegen. Und äh, momentan ist er für mich eigentlich fast unverzichtbar in der Mannschaft, weil das äh, hat alles Hand und Fuß, was er macht da hinten.
3: Zu Jatta möchte ich noch kurz sagen mit seinem Interview. Erstens, das war sein erstes Interview auf Deutsch. Ansonsten. Ja, ja, ich weiß. Und zweitens, wir haben ja neulich gesehen, wie Abraham verabschiedet wurde. Und der hat immer noch sein, sein Interview auf Spanisch gehalten. Und der ist seit 18 Jahren oder so im deutschsprachigen Raum unterwegs gewesen. Erst Schweiz, dann Hoffenheim, dann Frankfurt. Und konnte immer noch nicht gut genug Deutsch. Das stimmt, ja. Das äh, rechne ich Bakkeri hatte auch an,
1: und wenn man überlegt, wie lange der erst in Deutschland ist, äh, ist sein Deutsch. Das war auch, wie gesagt, durch dadurch, dass er relativ schüchtern war, kam es vielleicht auch ein bisschen abgehackt drüber, aber man hatte auch gemerkt, wenn er spricht, das war total fließend eigentlich. Also Hut ab, das hat mir gut gefallen.
2: Ja, das Interview hat natürlich äh, allen gut gefallen. Das ging ja gestern noch viral. Verständlicherweise war einfach ein toller Abschluss von dem Spiel. So, und die Votings von unserer Hörerschaft sind... Spannend. Und zwar für Platz 3. Da gibt es äh, Platz 5 mit 15 Punkten, Platz 4 mit 17 Punkten und Platz 3 mit 19 Punkten. Das sind einmal Haier auf 5, Daniel Thune auf 4 und auf Platz 3 dann aber äh, Stefan Ambrosius. Und äh, auf Platz 2 ist Backeryatta gelandet, denn auf Platz 1 und somit der Man of the Match unserer Hörerschaft ist Sonny Kittel. Und Nächste Woche heißt, oder nächste Woche, diese Woche, am Samstag, ist euer Hashtag gegen Braunschweig HSV MOTM 17. Denn da geht es zum Abschluss der Hinrunde hin, ab nach Braunschweig zum Aufsteiger. Direkt danach, am Dienstag, fahren wir auch noch nach Düsseldorf zu einem direkten Konkurrenten. Der ingetaktete Spielplan zieht halt so weiter seine Kreise. Aber wir bleiben mal in Braunschweig. Es geht um die Herbstmeisterschaft. Und um die geht es auch in unserem Kicktipp-Spiel, denn wir haben ja gesagt, der Herbstmeister und der Saisonmeister, die laden wir ein in unseren Podcast für die jeweilige Hinrunden beziehungsweise Saisonbewertung. Jetzt haben wir uns heute schon mal ein bisschen versucht, äh, drum zu kümmern und geschaut, wer führt und die beiden Führenden, nämlich... Oko1887 okay, und Loser haben uns schon angeschrieben gesagt, Podcast ist nicht ihr Ding, das, die sind lieber Zuhörer, daher verzichten sie auf eine Teilnahme. Was also bedeutet, wir suchen dann den nächstbestplatzierten, weil wir unbedingt gerne einen Gast haben wollen. Und da haben wir ein paar, die in Frage kommen, die eng beieinander sind. Es entscheidet sich also am Sonntag und wir würden euch bitten, wenn ihr Lust habt und ihr steht... Hinter, also auf Platz zwei oder drei, ich weiß gerade nicht, ob man Loser noch einholen kann in einem regulären Spieltag mit den wenigen Punkten, die man so immer aufholt pro Spieltag, meldet euch bei uns, entweder direkt über die Kicktip-App da einfach eine Nachricht schreiben oder über Twitter oder wie auch immer, schreibt uns an und dann sprechen wir einen Termin ab, ihr braucht nichts weiter als ein Headset, ein Laptop oder ein PC und eine vernünftige Internetverbindung, keine extra Software dann seid ihr herzlich eingeladen, mit uns nächste Woche die Hinrundenanalyse und die Spielanalysen zu machen. Und jetzt schauen wir mal, erstmal nach Samstag, 13 Uhr in Braunschweig, Fiete. Was erwartet uns beim Aufsteiger?
3: Ein Kackspiel, da so bin ich mir ziemlich sicher. Braunschweig hat äh, in den letzten fünf Toren fünfmal verloren und. Nee, stimmt gar nicht. Fünfmal nicht gewonnen. So. Und hat. Ein Tor nur geschossen. Also da sieht, das sieht man, die legen in erster Linie Wert auf die Defensive und haben dann Schwierigkeiten, ihre, ihre Tore zu machen. Ich habe letztes Wochenende das Spiel auch gesehen, Würzburger Kickers gegen Eintracht Braunschweig. Alter Schwede, das war Scheiße, also das war, Leute, das war nur für euch. Das war echt nur für euch, ich sonst nicht umgeschaltet.
1: Ja, ich hatte, da, ich hatte das geschrieben in der WhatsApp-Gruppe. Und ich habe auch mal so fünf bis zehn Minuten eingeschaltet. Das war schon, schwere Kost ist vielleicht noch untertrieben tatsächlich.
3: Ja, das war wirklich schwere Kost. <lacht> Braunschweig kann Viererkette, kann Fünferkette. Äh, was soll man sonst sagen? Proschwitz ist der gefährlichste Mann bei denen, der Stürmer, die Nummer 33. Bekanntester Spieler ist eventuell Felix Groß und das in erster Linie wegen seinem Bruder. Felix spielt in etwa genauso wie sein Bruder, nur eben nicht ganz so gut. Lässt sich... Also wenn man den unter Druck setzt, dann, dann fällt ihm meistens nicht mehr viel ein, dann macht er auch nicht mehr so gerne. Also das den kann man gut aus dem Spiel nehmen. Braunschweig hat zwei rote Karten kassiert. Einmal den Schenk. Schwenk. Schwenk. Er spielt nicht die Rolle. Der spielt eh kaum. Das ist ein Stürmer. Und äh, dann der Wütra. Das ist allerdings ein Stammspieler in der Innenverteidigung. Also, der wird den fehlen. Die haben auch noch auf. Also, sind auch noch auf dem. Äh, Transfermarkt tätig gewesen diesen Winter, haben sich zwei Innenverteidiger geholt. Einmal äh, Brian Behrendt von Arminia und äh, Uma Diakite. Und äh, der war vereinslos und hat vorher in Portugal gespielt. Bei, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Verein, äh, Nando kennt ihn bestimmt. Alves oder wie heißt er? Aves. Desportivo Aves. Ja, ist ein
2: kleiner, ja, kleiner Verein in, in, in Portugal, mehr so ein mitlaufender ja, Abstiegskandidat, so als Ausbildungsverein für die Großen.
3: Ja, das hatte ich mir auch ausgeguckt. Also, äh, und wie gesagt, äh, seit einem halben Jahr vereinslos. Ob der schon wieder so drin ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das ist eigentlich das, was ich zu sagen habe. Es wird, wird ein Scheißspiel werden. Das kann man so sagen. Das, äh, die sind unheimlich unangenehm zu bespielen. Und allerdings mit der Leistung, die wir gestern geliefert haben, spielen wir auch die auseinander. Und ich tippe insofern ein 2 zu 0 bei gleicher Aufstellung wieder wie gestern. Ich,
2: ich habe natürlich wie immer nochmal auf unsere Tabellentipps geschaut, ne? Lasse hatte Braunschweig auf, hat Braunschweig auf 10 gesetzt am Ende der Saison, Bürger auf 11, Fiete auf 11, ich auf 16, wo sie jetzt aktuell auch stehen. Und sie, sie sind halt, sie spielen die klassische Aufsteiger-Saison. Ne? Also 32 Tore kassiert. Zu Hause sind sie stark. Auswärts geht geht irgendwie gar nichts. Also zu Hause sind sie solide, auswärts geht gar nichts. Da haben sie noch nicht mal gewonnen und auch schon richtig Tore kassiert, also 20 Stück. Zu Hause mit 8 zu 12 eher solide spricht also dafür, wie Fiete gerade auch gesagt hat, schwer zu bespielen zu Hause, nichtsdestotrotz, völlig egal, wie Braunschweig gerade steht mit ihren 14 Punkten und dass sie seit sechs Spielen nicht gewonnen haben, das ist ein Pflichtsieg. Das hier ist ein Pflichtsieg für den HSV und da muss man hinfahren mit breiter Brust, man darf die nicht auf die leichte Schulter nehmen, das kann man in der Liga nicht, das ist auch oben eng, das ist unten alles okay, aber das ist ein Pflichtsieg. Da gibt es ähm, da muss der HSV in irgendeiner Form, und es ist mir auch egal wie hoch und ob verdient oder unverdient, da müssen drei Punkte entführt werden. Da, da gibt es keinen, für mich zumindest, ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen, keinen Wenn und Aber.
1: Nee, tatsächlich. Also, wird ein schwieriges Spiel. Wir wissen, wie der HSV spielt. Wenn das vorige Spiel uns so ein bisschen euphorisiert hat, dann werden wir oftmals auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber das Ding, das Ding musst du gewinnen, ja. Das, da gibt es kein Wenn und Aber. Kumbela spielt nicht mehr bei Eintracht Braunschweig. Wenn der dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir verlieren. Weil der, das ist so ein Spieler, der der immer gegen uns getroffen. War auch ein cooler Typ. Und äh, ja, tatsächlich soll ich schon mal mit meiner Formation starten, was ich mir äh, so ausgedacht habe. Ja, das Ding ist, ich, wir spielen ja auch am Mittwoch dann wieder gegen, ja, am Dienstag sogar, gegen äh, Düsseldorf. Und ich habe so ein bisschen Angst, ich weiß, frag mich, ob er so ein bisschen rotieren lässt, auch wegen der Fitness und der Belastung und sowas. ne? Ich könnte mir vorstellen, dass ein, zwei Spiele ausgetauscht werden. Also ich würde jetzt im Tor mit Ulreich beginnen, dann äh, links mit Leibold, in Verteidigung Ambrosius, Leistner, rechts Wagnumann. Sechs Haier, weil der mir gut gefallen hat, dann würde ich äh, den Zombie nochmal eine Pause geben, weil er halt so gut gespielt hat, auch jetzt gegen gegen Osnabrück, dass ich äh, den auf jeden Fall gegen Düsseldorf drin haben möchte, deshalb würde ich da Onana reinwerfen, neben Onana Duciak, vielleicht sogar Hand, ist die Frage, und man sagt, man schont beide, aber dann so komplett die Zentrale quasi auseinanderreißen, äh, macht er wahrscheinlich nicht, äh, dann würde ich links wie Jatta, der hat wie so eine Pferdelunge, der kann auch über jedes Spiel spielen, dann rechts würde ich mir erstmal Winsheimer spielen lassen. Dann kann man in der zweiten Halbzeit, wenn der vielleicht nicht so ein gutes Spiel macht, auch Kittel reinbringen und vorne ganz
2: klar Rolle. Dann sag noch schnell dein, äh, dein Ergebnistipp.
1: So mein äh, mein Ergebnistipp ist ein 3 zu 1.
2: Okay, ich finde es spannend, weil ähm, Fiete bleibt bei der gleichen Ausstellung und ich denke, huch, bin ich jetzt der Einzige? Aber nein, Lasse äh, ist bei mir. Auch wenn wir Braunschweig nicht unterschätzen sollten, da gehe ich mit Lasses Argumentation mit. Am Dienstag geht es nach Düsseldorf, da geht es um alles. Oder um vieles, nicht um alles, um Gottes Willen, ähm, aber um vieles Im, im, in den Spielen um die ersten Plätze. Und ich sehe auch bei einem Spiel in Braunschweig mit der Form der Mannschaft und mit den nachrückenden Spielern, wie einem Onana, wie einem Windsheimer, hier für Tune die Chance, tatsächlich ein paar Spieler auszutauschen, die immer auch mal ein paar ein bisschen Belastungssteuerung brauchen oder die eine oder andere Verletzung hatten schon in der Saison. Wir haben halt keine Pause. Daher würde ich auch. Kittel, Duziak und Kinsombi austauschen, denen eine Pause geben, um die frisch für Düsseldorf zu haben. Und genau wie Lasse dann entsprechend aufstellen, Abwehr bis Haier gleich, dann Onana für Kinsombi, Hand für Duziak und Winzheimer für Kittel bringen, Jatta und Terode drin lassen. Und ich lehne mich aus dem Fenster und sag 0 zu 3.
1: Langsam wird es mir unheimlich, wie oft wir bei den letzten Aufstellungen immer gegenseitig äh, gespickt
2: haben quasi. Ja, furchtbar. <lacht> fehlt noch fehlt noch der Coach pass auf der der es jetzt der der hat ja, jetzt wieder
0: ich, ich sitz und bin völlig überrascht weil ich saß vor dem Podcast und habe gedacht oh, was was machst du jetzt als Trainer glaubst du an dieselbe Mannschaft oder willst du da ähm, ein bisschen auswechseln und was kannst Na, du es geht wechseln? ja nicht ums
1: um Glauben es geht ja auch um die Belastung ne? ja
0: klar aber, aber an, an einer Stelle die eine Seite von mir hat gesagt du bringst dieselbe Elf wie gestern weil das, das hat sich gefunden, das funktioniert. Die andere Seite sagt, es geht gegen Düsseldorf, gegen direkten Konkurrenten im, im Aufstieg. Ähm, jetzt kommt das harte Programm, jetzt musst du wechseln können und auch, ähm, wie gesagt, Belastungssteuerung antreiben. Ähm, und und welche Spieler kannst du auch, ähm, auch austauschen? Und da sitze ich und höre, was... Äh, Nando da äh, vorliest mit äh, Duzia, Kinzombi und Kittel raus. Und Onana, Hand und äh rein. Und ich denke, wow, hat er mir abgelesen. Das ist, äh, ich, ich sehe das genauso wie Nando. Ich sehe, gegen Braunschweig ist die, die Chance, auch durch die Breite im Kader, ein paar Spieler ein bisschen Pause zu geben, zu sagen, nicht um Braunschweig jetzt zu unterschätzen, aber ein Aaron Hunt muss gegen einen, einen Braunschweig den Unterschied machen können. Einen Winzheimer gegen Kittel sehe ich auch keinen. Ich glaube sogar, Winzheimer liegt das Spiel besser, weil es, ich glaube, es wird ein umkämpftes Spiel. Ich glaube, da ist Winzheimer besser reinzubringen als ein, als ein Kittel. Und ähm, wir wissen, Duziak kann sich auch bei vielen Spielen verletzen. Also Ihm mal eine Pause zu geben und ONA Nah reinzuwerfen, um mal ein bisschen auch Dynamik ins Mittelfeld äh, reinzubringen, finde ich auch gar nicht falsch. Die Abwehr steht. Also ich glaube, wir, wir werden ein, ein schwieriges, umkämpftes Spiel sehen. Es wird kein Hurra-Fußball. Da bin ich mir schon mal ziemlich sicher. Und ähm, am Ende haben wir noch Terodde und gewinnen dadurch
2: 2-1. Damit sind wir uns einig. Äh, wann sind wir uns das nicht, dass der HSV Spiele gewinnt? Und wir sind sehr gespannt, wie es dann am Samstag ausgeht bei einem wichtigen Spiel zum Ende der Hinrunde, Ende Januar. Die Herbstmeisterschaft ist auch schön.
3: Darf, darf ich noch kurz was sagen? Äh, ich habe mir das jetzt hier auch bei euch angehört und äh, ich bleibe bei meiner Aufstellung äh, ganz klipp und klar, weil ich nämlich... Äh, wir sollten Braunschweig nicht unterschätzen und äh, lieber sagen, wenn es möglich ist, sagen: Okay, zweite Halbzeit, 46. Minute, da wechsle ich drei Spiele aus. Kann es ja fünfmal wechseln insgesamt. Also, das, das ist ja nicht das Problem. Äh, da wechsle ich drei Spiele aus und, und gebe den anderen erstmal eine halbe, äh, hier äh, eine Halbzeit, ein halbes Spiel. Also, ich, ich möchte wirklich mit der gleichen. Mannschaft anfangen wieder.
2: Dann sind wir gespannt, was Daniel Thune am Samstag macht und kommen dann nochmal zu ein paar News rund um unseren HSV. Wir fangen mal mit den Transfer-News an. Lasse ist ziemlich traurig, wir müssen ihn nachher wahrscheinlich nochmal aufbauen, aber er hat da ja noch heute eine kleine digitale Geburtstagsfeier mit dem Hanseheld. Alles Gute zum Geburtstag, auch an dieser Stelle zum Bierchen. Da wird er es verschmerzen, dass sein Amici bis Saisonende zum KSC ausgeliehen wird. Das ist jetzt fix. Wir hoffen, dass Amici da mehr zum Zuge kommt als bei uns. Gleichwohl hat gestern auch Daniel Thun bestätigt, dass Lukas Hinterseher nicht im Kader war, weil da Verhandlungen sehr weit fortgeschrittenen, fortgeschritten sind und es wohl nach ähm, Südkorea gehen könnte. Wir sind da gespannt. Und wir haben ein Nachwuchstalent verpflichtet. Tom Sanne vom FC St. Pauli kommt im Sommer ablösefrei. Der hat in der bis zur abgebrochenen Saison ähm, ordentlich auch uns einen Hattrick eingeschenkt in der U17. Der kommt dann jetzt für drei Jahre zum HSV.
1: Ja, bezüglich Amici bin ich eigentlich ganz froh. Lieber soll er bei Braunschweig spielen, als bei uns auf der Bank versauern. Karlsruhe. Ja, zweite Spiel Karlsruhe. Was habe ich denn gesagt? Braunschweig. Braunschweig schon ah, Entschuldigung, Karlsruhe natürlich. Lieber soll er aber Karlsruhe spielen, als äh, bei uns auf der Bank versauern. Zweites spielt ja meistens sowieso nicht wegen Corona. Von daher, ja, ist eigentlich ein, ein kluger Schritt. Ich hoffe nur, dass äh, Kreuzer ihn einsetzt. Oder Kreuzer nicht, aber der Trainer von Karlsruhe ihn einsetzt. Und Kreuzer auch ein bisschen Druck macht, ihn zu fördern. Äh, ansonsten muss ich, glaube ich, mal nach Karlsruhe fahren und dann Machtwort sprechen. Aber hoffentlich setzt er sich da durch und kann dann nächstes Jahr vielleicht eventuell sogar wieder in der Vorbereitung beim HSV gestärkt mit seinen Erfahrungen aus Karlsruhe angreifen und könnte dann vielleicht eventuell sogar eine Option für die Bundesliga sein. Aber steht alles noch in den Sternen. Ich lasse mich gerne überraschen, weil ich sehe ihn immer noch so talentiert, dass er das beim HSV schaffen kann.
0: Wir hoffen ja, dass es so ein bisschen Winsheimer 2,0 wird, dass er verstärkt zurückkommt und auch äh, eine Option für die erste Mannschaft wird.
1: Ich bin echt, ich bin richtig gespannt, was er bei Karlsruhe reist, weil wie gesagt, ne, also immer wenn er in der u-Nationalmannschaft gespielt hat oder in der zweiten gespielt hat, klar, das ist keine zweite Bundesliga, das ist mir bewusst, aber er war eigentlich immer gut und hat immer geknipst. Von daher, ich bin echt gespannt, wie er sich dann bei Karlsruhe gegen eventuell etwas, äh, ohne dispektierlich sein zu wollen, schlechtere Spieler durchsetzt als bei uns. Vielleicht hat er da mehr Chancen öfter mal in der Startelf zu stehen.
2: Ja, das wäre Amici auf jeden Fall zu wünschen und abschreiben sollten wir dieses Talent noch nicht. Zum ersten Mal außerhalb des eigenen Landes hier beim HSV ist auch nicht immer gleich die einfachste Situation, denn das sieht man auch gerade ein bisschen an den vereinspolitischen Querelen, die wir hier auch noch mal kurz erwähnen wollen. Es wurde vorhin bekannt, dass der Ehrenrat ein Misstraumsvotum gegen den aktuellen Vizepräsidenten Thomas Schulz stellen wird und des, dies, also diesbezüglich dann auch innerhalb von sechs Wochen eine digitale, außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden soll, um, um über dieses Votum zu entscheiden. Am besten lest ihr das selber nach. Es gab genug öffentliche Stellungnahmen, auch von Marcel Jansen. Ich glaube, Moritz Schäfer hat auf seiner Facebook-Seite was geschrieben. Jetzt hat auch der, der Supporters Club hat was geschrieben. Auf Twitter ist ein langer Thread, da könnt ihr das ein bisschen durchlesen und die neue, einer der beiden ähm, Kandidatengruppen für die Abteilungsleitung, die ähm, Jungs und Mädels um Martin Oetjens, die haben eine Facebook-Seite, die heißt Den Kurs halten. Dort haben sie heute auch nochmal Stellung genommen und zudem auch bekannt gegeben, dass sie auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung einen Antrag auf Umwandlung der HSV Fußball AG in eine GmbH und Co. KG auf Aktien stellen werden, um diese 50 plus 1 Diskussion ähm, einfach zu beenden und dies am Beispiel äh, Borussia Dortmund aufzuziehen. Das sind jetzt mal so die beiden vereinspolitischen News, die heute bekannt wurden. Und ja, vielleicht ein kurzes Statement von mir dazu. Es ist für mich ein bisschen, ich bin ein bisschen erschüttert darüber dass wir in einer Corona-Zeit, also bin nicht mal einem Jahr, die Querelen um Bernd Hoffmann, jetzt im Präsidium und so weiter und so fort. Ich ähm, kann es nicht mehr hören, mir fehlt jetzt aber auch viel Hintergrundinformation zu dem, was da passiert ist, aber eigentlich nervt mich dieses Thema und ich hoffe, und wir haben ja auch in den letzten Wochen festgestellt, dass die Spieler sehr wohl auf Social Media unterwegs sind und auch das eine oder andere lesen, dass die Mannschaft unberührt von diesen Diskussionen bleibt. Weil das wäre für mich dann wirklich ein Drama.
1: Ja, das wäre der Oberhammer. Wenn jetzt durch wieder vereinstechnische Machtspielchen, was es ja am Ende sind, das muss man leider so sagen, wenn dadurch wir uns schon wieder selbst eine Grube graben und dann reinfallen und dann vielleicht äh, eine gute Position, beziehungsweise, ich sage es einfach mal, wie es ist, den Aufstieg verspielen. Also dann ist der HSV auch selbst schuld, wenn man sich jedes Jahr wieder solche Baustellen selbst aufmacht und dann in selbst gegrabene Löcher reinfällt, dann hat der Verein es auch nicht anders verdient. Entschuldigung, dass ich es jetzt so hart sage.
3: Aber wie gesagt, wir können, wir wissen selber noch nicht genug, um da wirklich was nach außen zu tragen. Also wir beschäftigen uns mit dem Thema, wir versuchen Informationen ranzukriegen, aber irgendwie ist mir persönlich das Ganze noch zu undurchsichtig, um zu sagen, dies oder jenes ist der richtige Weg. Ich, ich kann da echt noch nichts sagen und, und ihr ja auch nicht. Nur, dass ihr Hörer wisst, warum wir uns in diesem Thema so zurückhalten. Also wir sind grund grundsätzlich äh, sind wir, äh, finden wir das scheiße, dass das schon wieder Querelen sind, aber wir wissen nicht, woher das kommt und daher halten wir uns in dem Thema ein bisschen zurück. Bitte habt Verständnis.
1: Vor allem ist die Kommunikation der einzelnen Parteien nach außen ja auch nicht wirklich klar, sondern es ist auch alles etwas verklausuliert und man kann nicht direkt rausreden, was jetzt damit gemeint ist. Von daher wollen wir da auch nichts Falsches reininterpretieren, um niemanden irgendwie Unrecht zu tun.
2: Äh, ja, genau. Wir warten ab, was da passiert. Das wird sicherlich in einer außerordentlichen oder ordentlichen MV konkreter zur Sprache kommen. Und dann kommen wir doch lieber zum Abschluss nochmal zu was Schönen, denn der Coach hat einen Podcast-Tipp für euch.
0: Ja, also wenn man äh, was Besseres zu tun hat, als sich um äh, vereinspolitische Themen aufzuregen, das hat mir so reichlich die letzten paar Jahren auch jetzt, wo wir gegen Braunschweig spielen, äh, den Podcast von Toni und äh, Felix Groß, Einfach mal Luppen. Die haben da äh, ein paar Ausgaben äh, Luppen mit und da ist unter anderem die äh, Folge mit Volker Struth. Sehr interessant, wie so ein Transfer von einem Spieler äh, abläuft, aber unter anderem hatten die auch äh, den Opa von den beiden, äh, Per Mertesacker und auch Lukas Podolski drinne ist es macht Spaß, es ist ein gemütlicher Podcast, höre ich sehr gerne, kann ich euch nur empfehlen, einfach mal reinzuhören.
2: Ja, danke für den Tipp, Coach. Den kannte ich persönlich auch noch nicht. Dann höre ich da auch mal rein, wenn du das schon empfiehlst. Und dann war es das mit unserer Hörspielfolge diese Woche. Wir hören uns nach dem Spiel gegen Braunschweig und Düsseldorf wieder. Hoffentlich dann auch mit einem Gast aus unserem Kick-Tipp-Spiel zur Hinrundenanalyse. Bis dahin, bleibt gesund und. Nur der ja. HSV.